0: Nous sommes dans une étude systématique, verset par verset, euh, de, du livre de l'Apocalypse, et donc ce matin nous arrivons à Apocalypse chapitre 19 et le verset 11. Je crois que c'est le 26e message dans Apocalypse, et j'aimerais lire ces versets Apocalypse 19 11 à 16 que j'ai intitulé tout simplement le retour glorieux de Jésus Christ. Jean écrit puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable Et il juge et combat avec justice Ses yeux étaient comme une flamme de feu Et, sa tête, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même Il était revêtu d'un vêtement teint de sang Son nom est la parole de Dieu les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs ». Écoutez, franchement, aujourd'hui, ce passage est un passage exceptionnel. Le texte le plus explicite sur le retour glorieux de Jésus-Christ, qu'on appelle aussi, bien sûr, la seconde venue de Jésus. Alors, le contexte intéressant, moi, je pensais aujourd'hui, je ne sais pas si vous regardez les infos, le monde va mal. Le monde a toujours, en fait, été mal. C'est normal. Le monde est déchu. Le monde fut pas Plongé dans le péché, dans Genèse 3, lorsque Adam et Ève ont péché contre Dieu, qui du coup a plongé toute l'humanité dans le désarroi. Il y a des guerres, en fait non, il y a beaucoup de guerres. Vous savez pourquoi il y a des guerres Jacques 4 nous le dit, verset 1, d'où viennent les luttes D'où viennent les querelles parmi vous N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Voilà. Parce que l'homme est égoïste à cause du fait qu'il est pêcheur Et donc il veut, et il veut, et il veut, et ça crée des guerres. Des petites guerres ou des grandes guerres. Il y a des guerres, il y a des meurtres, des attentats terroristes, il y a des famines, il y a des vols, il y a des viols, il y a de la débauche sexuelle comme jamais avant. Écoutez, de nos jours, c'est dingue. Les gens ne savent même plus s'ils sont hommes ou femmes, ou les deux. Ils peuvent même changer de sexe s'ils veulent. Il y a de la corruption à tout niveau, des leaders gouvernementaux aux plus petits commerçants, et j'en passe, il n'y a, a plus de traumatisme planétaire, en plus au niveau de tremblements de terre, des inondations, des feux, des incendies, de la sécheresse, de la fonte des neiges. Bref, écoutez, lorsqu'on regarde autour de nous, et si on regarde les infos un petit peu trop, on déprime. On déprime Alors quelle est la solution à tout ça Bien Une des solutions espérées par les hommes de tous âges Et du monde entier a toujours été Les gens ont toujours pensé à ah, il y aurait un futur messie Qui viendrait un jour nous délivrer de tous ces malheurs Et ce qui est intéressant de constater C'est que quasiment toutes les religions du monde Attendent le messie Les juifs attendent le messie Bien sûr les chrétiens attendent le messie les musulmans attendent le Messie, les bouddhistes attendent leur Messie, les Bahaïs attendent leur Messie, les hindous attendent leur Messie, les taoïstes attendent leur Messie, les orastriens attendent leur Messie, et j'en passe. Alors, comment s'y retrouver dans tout ça Eh bien, ce matin, nous allons voir ensemble ce que la Bible dit sur le glorieux retour de Jésus-Christ. Alors, allez avec moi à Matthieu 24, je vais vous montrer un truc vraiment intéressant. Matthieu 24, on y reviendra tout à l'heure, mais je voulais vous lire ces versets. À partir du 21, parce que lorsque nous, on dit, les chrétiens disent que Jésus va revenir, les autres disent que leur Messie va revenir. Mais lorsque Jésus va revenir, d'accord, ça va être vraiment différent. Regardez. Matthieu 24, 21. C'est alors, la détresse sera si grande qu'il n'y a eu point de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura eu jamais. Jésus parle. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Vous voyez, tout le monde va dire qu'ils ont leur Messie. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront, écoutez bien, des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne l'y croyez pas. Car, et voici la différence, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les vautures, vautours. Aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel et toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Écoutez, mes amis, quand Jésus revient, premièrement, il y aura plein de faux christes qui vont dire « Non, c'est moi, non, c'est moi, non, c'est moi. » Jésus dit « Ne les croyez pas. » Alors, comment savoir qui est le vrai On attend pour regarder et lui, quand il vient, ça va être comme un éclair. Tout le monde le saura et tout le monde le verra. Donc, patientons patiente. Ce ne sera pas un, un rigolo qui viendra en, en Rolls Royce annonçant à tout le monde qu'il est le Messie. Il y en a beaucoup de ces gens-là, vous le savez. Allez sur Google, les Messies qui se prennent pour des Messies dans le monde, il y en a plein. C'est incroyable. Non, non. Quand Jésus reviendra, tout le monde le saura. Ça, c'est sûr et certain. Donc ce matin, j'aimerais commencer notre étude. Ça, c'était... Intro. Et la deuxième partie, c'est aussi un trou. D'accord J'aimerais vous donner un échantillon des prophéties par rapport à la seconde venue de Jésus. Jésus est déjà venu une fois, né dans une étable, il a vécu sur terre 33 ans, il est mort, crucifié, ressuscité, il est reparti au ciel. La Bible nous dit qu'il va revenir. Alors regardons certaines des prophéties. Prenez vos Bibles avec moi. Allons à Zacharie, à la fin de l'Ancien Testament. Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12. Zacharie est un prophète de l'Ancien Testament et il a reçu dans une vision du retour du Messie 600 ans avant la première venue de Jésus. Et voici comment lui décrit le retour de Jésus, à sa seconde venue. D'accord Zacharie 12, verset 9. En ce jour-là... « Je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. » Alors déjà c'est intéressant, Zacharie décrit très bien, et nous le verrons dans quelques instants, les préparatifs de la bataille d'Armageddon. Il dit qu'en ce jour-là, donc futur à lui bien sûr, « Toutes les nations viendront se battre contre Jérusalem. » Écoutez bien, ce n'est jamais arrivé encore dans l'histoire du monde ça. Donc toutes les nations, il a bien dit toutes les nations, ce n'est pas encore arrivé, donc c'est futur à nous. Le Seigneur détruira toutes les nations. Mais ça aussi, c'est pas encore arrivé. Donc on sait que c'est futur à nous. Verset 10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Je continue. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adam-Drimon dans la vallée de Mégidon. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. » Alors là, il parle de la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu reste opérationnelle jusqu'à la fin des temps. Même s'il est vrai que lors de la grande tribulation qu'on a déjà vue, la plupart des gens, on a l'impression, refusent de se repentir. Dans Zacharie 12, 10, je pense en fait, en fait aussi qu'Israël est en vue, il donne la dernière possibilité aux juifs de se repentir et croire en leur Messie Jésus. Et je pense selon Romains 11, 12, qu'ils se repentiront en masse à ce moment-là. Mais le verset 10 dit encore, et c'est ça qui est le, 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 le point qui nous fait-il quelque part, il dit, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils tourneront leurs regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Alors c'est étonnant quand même, parce que c'était écrit 600 ans avant la venue de Jésus-Christ. Et on sait bien sûr que Jésus a été crucifié et percé sur la croix. Et ce qui est intéressant ici, c'est qui qui parle ici ben En fait, c'est l'Éternel. L'Éternel est en train de parler. Au verset 1. Et il dit qu'ils tourneront le regard vers moi qu'ils ont percé. Or, c'est Dieu qui parle. Dieu affirme d'une manière nette et claire qu'il était Christ. Dieu est devenu un homme, Jésus était bel et bien l'éternel incarné, Jean 1, 1 et 14, et ce jour-là, ils le verront revenir, lui qu'ils ont percé. Et ça, on sait que c'est futur à nous encore, puisque ces choses ne sont pas encore arrivées. C'est futur à nous. Et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Eh oui mais oui, parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, Jésus revient pour juger. Et les versets 11 à 12, le deuil est comparé au deuil du roi Josias dans 2 Chroniques 35, dans la vallée de Mégidon. Et ça c'est quand même intéressant, parce que la bataille d'Armageddon va avoir lieu dans cette même vallée. Donc géographiquement, c'est juste ça colle. Alors, allons maintenant à Zacharie 14, deux chapitres plus tard. C'est encore des prophéties par rapport à la seconde venue de Jésus ici, d'accord Verset 1, voici. Le jour de l'éternel arrive, n'oublions pas, c'est écrit 600 ans avant la, venue, la première venue de Jésus-Christ. Et tes dépouilles sont partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Écoutez, ça ne s'est jamais arrivé. Toutes les nations vont attaquer Jérusalem. C'est encore jamais arrivé, donc c'est futur à nous. Et on l'a déjà vu, on va le voir la semaine prochaine, dans deux semaines plus tôt. C'est exactement ce qui va se passer lors de la bataille d'Armageddon. Tous les rois, on l'a déjà vu, tous les rois du monde vont être sollicités pour venir dans la vallée de Gisraël, la vallée d'Armageddon, pour combattre le Seigneur. Puisque ce n'est pas encore arrivé, c'est futur à nous. Verset 2. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise... Les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Donc c'est la terreur à Jérusalem, on apprend. Les troupes de l'Antichrist se rassemblent en Israël, à Jérusalem en premier. Et au verset 3, on voit l'apparition du Seigneur et il combat les nations. C'est exactement ce qu'on va voir dans ton texte de Apocalypse 19. D'accord Et regardez verset 4. Écoutez, c'est bluffant. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et se formera une très grande vallée. Écoutez, donc le texte nous dit puisque c'est futur à nous, parce que tous les rois ne sont pas encore venus à Jérusalem, un jour, il nous dit qu'il va revenir physiquement, parce qu'il aura des pieds, et ses pieds vont se poser où Sur le Mont des Oliviers. Alors, écoutez, moi, je vous recommande de venir en Israël une fois. Parce qu'un des points forts, c'est d'aller au Mont des Oliviers. Alors, on ne sait pas ça, il y a toujours des carrés, des carrés de personnes. Il y a aussi un hôtel, l'hôtel Hilton. Et je me suis toujours dit, y a un jour, peut-être que Jésus va atterrir sur l'hôtel Hilton. On n'en sait rien, mais bref. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très littéral et très précis. Ses pieds se poseront en ce jour futur sur le mont des oliviers. Donc tu es là sur le mont des oliviers, tu lis ça et tu dis Waouh, je suis exactement à l'endroit où Jésus va venir et ses pieds vont se poser sur le mont des oliviers. C'est extraordinaire ça. Et juste avant, on a vu, on a vu que c'était celui qu'ils ont percé. Donc c'est le même. C'est incroyable. Il continue. La montagne des oliviers se fendra. Donc il arrivera et touchera le mont des oliviers. Se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une autre moitié vers le Midi. Donc le mont des oliviers va se fendre. Vous fuirez alors dans les vallées de ces montagnes, car la vallée des montagnes s'éteindra jusqu'à Hatzel. « Vous ferez que vous avez fui le tremblement de terre au temps d'Osias, roi Judas, et l'éternel mon Dieu viendra, et tous ses saints avec lui. » Notez bien cette phrase. Il dit que lui va revenir, ses pieds vont toucher le monde des Oliviers, le monde des Oliviers va être séparé en deux, et qui est avec lui Tous ses saints. C'est qui ça C'est tous les croyants. Tous les gens, ben bien sûr, qui ont cru en Jésus-Christ, qui se sont voilà, Tous les croyants en Christ On sera avec lui Donc retenez ça parce qu'on va revoir ça Dans Apocalypse 19 dans quelques instants et Verset 7 Ce sera un jour unique Ben oui Unique Connu de l'éternel Il n'y aura ni jour ni nuit Mais vers le soir la lumière paraîtra En Ce jour là les eaux vives sortiront de Jérusalem Une nouvelle rivière va sortir de Jérusalem Et couleront Moitié vers la mer, moitié vers l'Occident. Verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. C'est une des raisons que moi je prends aussi le millénium littéralement parce qu'il tombe, il, il arrive pied sur le mont des Oliviers et ensuite il devient à ce moment-là roi de toute la terre. Chronologiquement, ça colle. Matthieu 24. Retournons à Matthieu 24. C'est encore l'intro, d'accord C'est l'intro tout ça. Alors le contexte, Matthieu 24, troisième texte qu'on veut voir qui prophétise le retour de Jésus. Le chapitre 24 de Matthieu s'appelle le discours sur le mont des Oliviers. Jésus et ses disciples sortent du temple à Jérusalem et au fait, quand vous êtes sur le mont des Oliviers, on peut voir le temple. Enfin, le temple n'est plus, mais on pouvait le voir à l'époque, parce que c'est ce qui se passe ici. Mais on peut voir l'endroit où il était. Aujourd'hui, il, il y a la mosquée de Mar. Donc, ils, sont, euh, ils sortent du temple, ils vont au Mont des Oliviers, ils sont en haut du Mont des Oliviers, puis ils regardent sur Jérusalem, depuis le Mont des Oliviers, et au verset 1 de Matthieu 24, « Comme Jésus s'en allait, allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. » Ils sont là, alors en sortant du temple, ils disent « Waouh, regarde Jésus, le temple, il est extraordinaire, ces grosses pierres, il est super beau. » Donc, il faut remarquer. Mais il leur dit « Voyez-vous tout cela Donc il dit, oui, regardez ce temple. Voyez tout ça, tout ce beau temple Il dit, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il soit renversé. Il leur dit, écoutez, ne soyez pas trop impressionnés parce qu'un jour, ce temple finit, détruit. Il a eu raison. Il n'existe plus aujourd'hui. Et... Euh donc il préduit la, 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 ruine, la ruine totale du Temple. Au verset 3, il est assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Alors là, ils sont intrigués. Ils disent, écoute Jésus, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ben, C'est normal. Il vient de prédire que le Temple va être détruit, alors ils disent écoute, alors est-ce que tu pourrais nous dire quand Ce serait sympa de savoir quand ça va arriver. Tout le monde est curieux par rapport au quand, n'est-ce pas Bien sûr alors, à partir du verset 4 et jusqu'au verset 14, Jésus répond en décrivant les signes qui précéderont la ruine de Jérusalem. Alors, il mentionne truc, on ne va pas le faire, hein, on a déjà fait l'étude dans le passé. Mais regardez verset 15, il mentionne l'Antichrist. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, on a déjà regardé tout ça. Vous vous rappelez, dans, dans, quand on a fait Apocalypse 13, euh, euh, on a regardé Daniel 9, Daniel 11, et on a déduit que toutes ces prophéties étaient par rapport à l'antichrist encore futur à nous, qui allait se, se prendre le monde quelque part, pendant sept ans, avant le retour final du Seigneur. Et qu'au milieu des trois ans et demi, il va, selon 2 Thessaloniciens 2, se mettre dans le temple, reconstruire Jérusalem et se proclamer Dieu. Donc il dit Jésus parle, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui fasse attention, il dit, ça c'est un des signe, il y en a d'autres, mais ça c'est un des signe. Il décrit la grande tribulation à partir du verset 21, car alors la détresse sera si grande qu'il n'a point eu pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais eu. Donc ça, on sait que c'est encore futur à nous parce que ça peut encore arriver. Ce que j'ai lu tout à l'heure, et si à ce moment-là les gens vous disent « Oui, il y a des Messies qui viennent, ne les croyez pas, pourquoi pas ?» Parce que le signe de son retour, eh c'est ce qu'on voit partir du verset 27. « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'Homme, en quelque lieu qu'il soit les cadavres, là remblon, les vautours. Donc au verset 27, il explique que son arrivée sera visible et aussi rapide qu'un éclair qui flash dans le ciel, au verset 28, il donne la raison pour ce retour, pour juger. Les vautours cherchent à manger la chair des cadavres. Il y aura tellement de morts, et ça on va le voir aussi, que les vautours viendront pour manger. En fait, les, les oiseaux seront invités à venir manger la chair des morts. On va voir ça dans l'Apocalypse. Et au verset 29 aussitôt après ces jours de détresse, donc après cette période de la grande tribulation, qu'est-ce qui se passera Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel et toutes les tribus de la terre se lamenteront elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc tout le monde verra le Fils et paf, il touchera avec ses pieds. Le monde des oliviers, vendu, et c'est la fin. Incroyable. Toutes les tribus de la terre se la il Verset 31, il, verra, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront les élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Je pense que là, c'est la... Le dernier rassemblement des chrétiens, les chrétiens qui sont encore sur terre, encore vivront à ce moment-là, parce qu'il y en aura qui se convertiront pendant la Grande Tribulation, c'est là qu'il les prend, avant la fin. Et on a Matthieu 25, le jugement des nations. Je vais vite. Regardez acte 1 maintenant. Acte 1, quatrième passage prophétique sur la, le retour de Jésus, très intéressant. Acte 1, verset 9. Alors, Jésus, frappé et ressuscité, depuis 40 jours, les disciples sont avec lui à Jérusalem. Et là, ils discutent de quand il établira son royaume sur terre. Jésus leur répond, « Ce n'est pas le moment pour que vous le sachiez. Vous, vous devez aller être témoin dans le monde. » Verset 8. Maintenant, regardez acte 1, verset 9. Regardez. « Après avoir dit cela, ils, donc Jésus fut élevé pendant qu'il regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel... Pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Donc deux anges apparaissent, donc ils voient Jésus littéralement décoller, il est surmonté des oliviers là, d'accord Jésus décolle physiquement, il monte, deux anges apparaissent et dire, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ce » C'est ce qu'il dit de la même manière que Jésus est monté physiquement de la terre pour retourner au ciel, il redescendra physiquement du ciel au même endroit et tout le monde le verra. C'est ce que l'ange dit dans l'acte 1. Donc on sait parfaitement que c'est futur à nous tout ça. Regardez encore 2 Thessaloniciens 1. Je suis en train de faire exprès de vous montrer combien la Bible parle de cet événement. Deux Thessaloniciens, un 5. Alors les Thessaloniciens sont frustrés car ils subissent des persécutions, mais ils ne voient pas leurs persécuteurs être punis, alors ils sont frustrés. Où est Dieu dans tout cela Paul répond ici, à partir du verset 5. Il dit, c'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Il dit, vous en faites pas. Dieu va les juger, ces gens. Regardez. Et vous donnez à vous qui êtes affligés du repos, lorsque, écoutez bien, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Paul leur répond, écoutez, tenez bon, Jésus va revenir pour punir, pour juger. Voilà pourquoi Jésus va revenir. Alors très vite, on a regardé cinq passages qui décrivent de manière assez précise quand même le retour de Jésus. Mais le texte suprême, c'est Apocalypse 19. Allons-y. Apocalypse 19. Alors vous rappelez le contexte, la grande tribulation, sept ans. On a déjà regardé tout ça. Des jugements de Dieu, les sept sauts, les sept trompettes, les sept coupes. Le monde est dévasté, presque la moitié de l'humanité est déjà tuée par les fléaux de Dieu. Incroyablement, l'Antichrist, son royaume et les peuples encore vivants qui lui font allégeance, pensent pouvoir combattre Jésus-Christ, ça qui est dingue, et le vaincre. Et cela en dépit du fait qu'au chapitre 17 et 18, le royaume de l'Antichrist, appelé tantôt la grande prostituée et Babylone la grande, s'effondre juste avant la bataille d'Armageddon et le retour de Jésus. On a vu en parallèle la dernière fois, c'est le, 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 le chaos total sur Terre. En parallèle, on a vu les Alléluia au ciel, vous, vous rappelez Et dans le ciel, dans chapitre 19, on a 10, les saints, donc les chrétiens, ceux qui sont au ciel, chantent Alléluia au Seigneur parce que la grande prostituée a été jugée, parce que Dieu règne absolument et parce qu'on est appelé au festin des noces. Donc, pendant que c'est le chaos sur Terre, c'est la fête au ciel. Et c'est à ce moment-là, à la fin de cette tribulation, que Jésus revient. Et Apocalypse 19, 11 à 16, nos versets pour aujourd'hui, met en lumière cette vérité éclatante du retour de Jésus-Christ, qui est le vainqueur absolu sur les forces maléfiques de l'Antichrist qui sont là, réunies, pour se battre contre lui. Alors on va la regarder, d'accord Numéro 1. Numéro 1. La première vérité éclatante, la provenance du vainqueur. D'où est-ce qu'il vient Chapitre 19, verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici paris un cheval blanc. » Écoutez, c'est simple, la provenance, c'est le ciel. Jésus est au ciel. C'est intéressant, dans chapitre 4, verset 1, le ciel s'est aussi ouvert, mais cette fois pour laisser Jean voir ce qui se passait dans le ciel. Ici le ciel s'ouvre, pas pour qu'on voit dedans, mais pour qu'on voit qui sort du ciel et qui va venir sur terre. C'est Jésus. Alors je me suis posé la question, et là je vais pas aller je vais aller très vite, d'accord, qu'est-ce que Jésus fait au ciel Il est là-haut maintenant, d'accord il, il attend de revenir. Parce qu'après sa première venue, il est monté, il va redescendre. Mais qu'est-ce qu'il fait entre temps Plein de trucs. Sans regarder tous les versets, je vous donne simplement certaines choses qu'il est en train de faire maintenant. Premièrement, il est assis à la droite du Père. Acte, 7, acte 5, 31. Sauf quand un martyr est tué, Acte 7, 55 nous dit qu'il se met debout. Et puis, s'il y a beaucoup de martyrs, ben, il se lève assez, assez souvent. 2, Romains 8, 34 dit qu'il prie pour nous. 1, Jean de 1 nous dit qu'il agit auprès du Père en tant qu'en notre avocat. Hébreux 2, 1 dit qu'il nous secourt dans nos tentations. Éphésiens 4, 10 à 14 dit qu'il nous donne des dons spirituels. Apocalypse 1 dit qu'il prend soin de l'église parce qu'il est debout au milieu de l'église. Même quand on a l'impression que l'église ne va pas très bien, il est là. Il attend dans Hébreux 10, 12 à 13 que ses ennemis deviennent son marchepied. Dans Jean 14, et ça, il faut que je vous le lise. C'est ce qu'il fait encore. 14.1 Que votre cœur ne se trouble point, croyant en Dieu et croyant en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Il nous prépare une place. Et acte 1.11, on l'a déjà vu, il prépare son retour visible. Et ça, c'est qu'un échantillon des choses qu'il fait. Donc, Numéro 1, le nom du vainqueur. C'est intéressant de, de constater que quatre fois en six versets, il est mentionné son nom. Enfin, L'idée qu'il a un nom est mentionnée. Par exemple, dans le verset 11, il s'appelle Fidèle et véritable. Donc, Dieu est toujours fidèle et il est vrai. Jean 14, 6. Jean 14, 6. Il est vérité. Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Jésus dit Je suis la vérité. Donc, il est vrai et il est fidèle. Au verset 12, il est dit qu'il a avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Alors, les commentateurs ont essayé de deviner. Oui, mais attendez voir. Le texte, il dit que personne ne connaît ce nom si ce n'est lui-même. Donc, il ne faut même pas chercher. Je ne sais pas. Ce n'est pas dit. Il ne faut pas chercher. 3, au verset 13, par contre, son nom est la parole de Dieu. Donc, à un moment donné, il y a, il y a une partie de son nom qui n'est pas révélée, mais là, oui. Son nom est la parole de Dieu, Au verset 13, il est dit. La parole de Dieu que nous avons dans nos mains, la voilà, représente la pensée exacte et précise de Dieu. Alors quand les gens disent, ouais, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je devrais faire Voilà la volonté de Dieu. Fais ça. Il te dirigera dans les chemins que tu dois prendre. C'est ça, la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Et au verset 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuirasse un nom écrit « roi des rois et seigneur des seigneurs ». Alors là, c'est clair. Roi des rois et seigneur des seigneurs. Je ne pense pas qu'on peut être plus haut que ça. Pas, pas possible. Voyez-vous, et c'est ce qu'on est en train d'étudier dans le groupe d'hommes, lorsque Christ devient mon sauveur, il devient mon sauveur et seigneur. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il devient le seigneur de ma vie. Donc voilà, voilà qui est celui. Qui va revenir Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. 3 Le portrait du vainqueur. À quoi ressemble ce Jésus qui descend du ciel Par verset 11, « Puis je vis un ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. » Donc déjà, il, 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 monte, il est monté sur un cheval blanc. Vous dites, « Ouais mais John, est-ce que tu crois qu'il est vraiment sur un cheval ?» Alors moi je réponds comme ceci Il n'y a aucune raison de penser qu'il n'est pas monté sur un cheval Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas être monté sur un cheval blanc Pourquoi pas Alors moi je dis oui Puis De toute façon j'aime les chevaux moi, pas vous Non, ça n'a rien à voir bien sûr, d'accord Mais vous savez les chevaux ont toujours été un symbole du pouvoir royal dans les processions royales Jésus vient ici en tant que vainqueur Et le blanc a toujours été un symbole de la pureté absolue je me suis posé la question, imaginez dans votre pays, votre président d'accord alors moi j'en prends quelques-uns Macron ou Trump ou Poutine ou Xi Jinping ou je sais encore, vous, vous prenez n'importe quel roi ou, euh, ou, 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 ou dirigeant ou euh, président de votre pays et il descend l'avenue principale de votre capitale en cheval blanc ça passe bien ou ça passe mal ça passerait plutôt mal on dirait, mais il se prend pour qui Il se prend pour qui Oui, parce que de monter, de descendre en cheval, moi, je ne vois pas Trump descendre, je ne sais pas, à Washington en cheval, blanc, ça passerait vraiment très très mal, d'accord Ni Macron et tout, et tout et voilà, ça passerait mal, quoi. il ben, y a une personne qui a le droit, total, de faire ça. C'est lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui est sans péché, celui qui est véritable, celui qui est fidèle, Jésus-Christ. Et lui descend en cheval blanc. Et on ne va pas dire, non, il se prend pour qui. Non, 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 non. Là, on va dire, waouh. Celui qui montait, nous dit le verset, s'appelle véritable, fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Écoutez, il vient combattre. Le temps de la grâce sera passé. Il est venu la première fois pour offrir le salut. Là, il descend pour juger, pour combattre, nous dit le verset. 11. Et il va le combattre et il fera revenir dans deux semaines pour la bataille d'Armageddon. C'est brutal. Verset 12. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Nos yeux communiquent beaucoup sur notre humeur. Vous savez, quand vous êtes amoureux de quelqu'un, vous, vous regardez votre femme et vous lui, vous lui dites « Oh, je t'aime, chérie. » Les petits yeux super amoureux, hein, vous connaissez Mais quand votre enfant vous désobéit, non mais qu'est-ce qui se passe là Alors les yeux communiquent, enfin on n'a jamais fait ça bien sûr, mais, mais les, les yeux communiquent énormément. Mais ben, ici ce n'est pas les petits yeux d'amour, d'accord Ici c'est les yeux en flamme de feu. Écoutez, l'autre jour on a fait une sortie intéressante avec mon épouse, jeudi après-midi, on est allé à Annecy visiter le musée de la cloche. Famille Picard, c'est les premiers constructeurs de cloches de France, du monde en fait. Super intéressant, et le jeudi après-midi, on voit la, cou la coulée, ça s'appelle, la, la coulée de la cloche. On était là dans l'usine, dans, dans et puis alors ils font chauffer le bronze à rouge. Et ensuite, ils, 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 ils versent le bronze rouge, et on le voit, on voit ce bronze rouge en liquide aller dans le, 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 le moule, d'accord, pour que la cloche soit faite. Et quand j'ai vu, c'est comme dans les, vous savez, dans les reportages, on voit hein, le, 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 le truc couler, ben, on le voyait. Et là, j'ai pensé aux yeux de Jésus. Rouge vif. Quand tu vois un rouge comme ça, et de la lave, tu n'as pas envie d'aller toucher, ça c'est sûr. Là, il vient pour juger. Et il est fâché. Attention. Ça va vraiment, vraiment chauffer. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, des couronnes. Il est le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Verset 13. Verset 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Alors certains pensent que le sang ici représente le sacrifice de Jésus. Le sang versé à Golgotha. Moi je pense pas. Pas ici. Moi je pense qu'ici le contexte c'est le jugement. C'est le jugement le contexte. Moi je pense que ce sang pointe vers le sang du jugement du massacre à venir. La bataille d'Armageddon sera un carnage, le carnage des carnages, avec du sang qui va couler comme on ne l'a jamais vu. Et là, sa robe blanche qui représente sa pureté est tachée de sang. Écoutez, arrêtez-vous. Hein, Ce n'est pas comme ça qu'on le dépeint quand il revient à Jésus. Hein, quand vous allez sur Google, vous dit « Retour de Jésus-Christ », vous cliquez sur « image. C'est toutes ces peintures de Jésus, tout en blanc, avec une sorte d'auréole et tout ça. Alors, ici, sa robe est, est tachée de sang. Ce n'est pas ce qu'on montre à l'école du dimanche aux enfants. Non. Pourtant, c'est la vérité. Taché de son teint de son. Et son nom est la parole de Dieu. Donc, on a vu la provenance du vainqueur, le ciel, les noms du vainqueur, le portrait du vainqueur. Numéro 4, la corte du vainqueur. La corte. Qui est avec lui C'est vraiment intéressant. Au verset... 14, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Alors, qui sont ces armées dans le ciel En fait, on a déjà vu dans 17 et le verset 14 ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parlant des chrétiens, euh, des de, 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 de mauvais. « Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. » Donc, qui sera avec lui Qui sont ces gens Eh bien, c'est ce qu'il est dit ici, les élus, les fidèles et les appelés. C'est des chrétiens, mes amis. Le fin, là, on l'a vu dans, dans le chapitre juste des versets précédents, sont les œuvres justes des saints. Chapitre 19, versets 7 et 8. On a vu aussi déjà les martyrs hein, dans le chapitre 7 et le verset 9. Et surtout, euh, c'était où là? Enfin, les martyrs, on avait vu ça. Je ne me rappelle plus exactement où ils se plaignent, où ils veulent. Euh, à combien de temps est-ce que tu attends avant de les juger? Je ne me rappelle plus, là, j'ai un trou. Ce n'est pas grave. Donc il y aura les martyrs. Bref, nous seront avec lui parce que, ou bien on sera déjà mort, ou bien on sera enlevé, selon mon opinion, avant la Grande Tribulation. Donc, on va revenir, mais ça inclut les saints qui vont mourir pendant la Grande Tribulation. Et, n'oublions pas, pas que les saints, mais dans Matthieu 25, 31, il est dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, Alors, il y a combien d'anges la Bible nous dit qu'il y a des myriades et des myriades d'anges, des milliards d'anges. Alors je me suis dit, combien de croyants y a-t-il eu et y aura t il eu dans le monde, le jour de son retour. La, la parabole du Seymour nous fait penser qu'il y aura peut-être 25% de la population du monde qui est vraiment née de nouveau. Est-ce que c'est une statistique juste ou pas juste, j'en sais rien alors, je ne sais pas combien de milliards de gens ont vécu, ceux qui sont déjà morts et qui sont vivants aujourd'hui encore, si on prend un quart de ces gens, on est quoi presque 8 milliards aujourd'hui, je crois, ça fait déjà au moins 2 milliards, plus tous ceux qui sont morts avant. Disons, allez, je, je rajoute un milliard. Peut-être qu'on sera 3 milliards, plus les anges, avec lui. C vous savez, des fois je me peins, je me dis, ça fait vraiment film Hollywood, tout ça, vous ne trouvez pas et ensuite on revient on dit non, non, mais ça c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu ça. 5. L'arme du vainqueur. Verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer il ne foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Écoutez, une épée représente dans ce contexte la mort. Dans Romains 13, il est dit ceci par rapport à l'épée. Il dit, au verset 4, « Le magistrat, donc parlant des gouvernements, est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas enfin qu'il porte l'épée en tant que serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. » Alors, dites, je vous pose une question. Est-ce qu'une épée, est-ce qu'on punit quelqu'un en, euh, en, en, en juste, je ne sais pas, lui disant « Écoute, arrête !» Non, on fait quoi avec une épée voilà, que, comme, comme ils ont dit au musée l'autre jour, ils raccourcissent les gens. On coupe la tête. Une épée, c'est une arme de mort. Ici, de la bouche de Jésus vient une épée parce que Jésus va tuer. Parce qu'il est juste. Et on va le voir, on verra dans deux semaines. C'est ce qu'il dit. De sa bouche, sort une épée aiguë pour frapper les nations. Pour frapper les nations. Il va détruire ses ennemis. Et en fait, 6. Euh, le but du vainqueur, c'est ça encore. De sa bouche sortait une épée pour frapper les nations. Il est pètera avec une verge de fer, il fout la, la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Bref, c'est tout un langage de jugement, de mort, de tuerie, en fait. Oui. Et si vous voulez le détail de ce qui va se passer, il faut revenir dans deux semaines. La bataille d'Armarguelon. On va regarder tous les détails. C'est pas beau. Mais c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est intéressant. Il dit qu'il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. C'est intéressant cette image. Moi, j'ai grandi à Choulay. Vous savez, à Choulay, à la 9 Et quand j'étais petit, quand il y avait les vendanges, ben, il, il, il le faisait ça encore, quand j'étais jeune. Ils mettaient un gros tonneau. Les gens, ils venaient, ils avaient des, des tonneaux, des, 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 comment dire, des, euh, comment on appelle, des hottes, des hottes en bois. Ils mettaient le raisin dedans, paf Ils montaient une échelle, ils mettaient le raisin, puis moi, je me rappelle, alors, est -ce que, je crois que je me rappelle vraiment de ça, moi, que ce soit un film que j'ai vu, mais je me crois me rappeler que des gens étaient dans cette cuve, pieds nus, en train d'écraser les raisins. Ça se faisait encore. C'est juste, Denis, ça se faisait encore à l'époque, non Ouais, parce qu'on a tous les mêmes amis, d'accord Donc je me rappelle vraiment de ça. Et c'est vrai que ces beaux raisins, une fois qu'ils sont piétinés, c'est que du jus rouge. Ça, c'est l'image ici. Jésus va venir, il va piétiner, et il y aura du sang. Ça ne va pas être beau. C'est ce qu'il dit. Et justement, c'est le septième point, le carnage du vainqueur. Le carnage du vainqueur. Verset 17, et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Oui, ça c'est dans la Bible. Et ça c'est ce qu'on verra. Oui, parce que comment va se passer cette bataille Où se déroutera-t-elle Où se déroulera-t-elle sur Terre Qui sera de ce nombre Qui seront les ennemis Où seront les chrétiens lors de cette bataille Qu'est-ce qu'ils vont faire Pourquoi est-ce que la Bible l'appelle la bataille d'Armageddon Écoutez, pour avoir les réponses à ces questions, il faudra revenir dans deux semaines, parce qu'on n'a tout simplement pas le temps de traiter ça aujourd'hui. Deux semaines, parce que dimanche prochain, on a un invité pour notre anniversaire de l'Église. Mais dans deux semaines, on continue. Mais peut-être pour, pour conclure, d'accord Pour conclure. On a fait un survol rapide du retour de Jésus. Alors, on a vu aussi au début du message que toutes les religions du monde attendent leur Messie. Comment savoir si notre Messie est le vrai Messie Là, c'est la question. Comment est-ce qu'on sait que ça, ça va vraiment arriver En fait, c'est facile. Super facile comme réponse. La voici la réponse. Est-ce que toutes les prophéties détaillées et explicites de la première venue de Jésus se sont réalisé. Mais oui, c'est ça, parce qu'on peut vérifier nous-mêmes. Il y a même un gars, il s'appelle Paul Humbert, qui écrit un livre qui s'appelle 400 prophéties de Christ dans l'Ancien Testament. Alors, de nouveau, sans regarder les versets, je vous en donne quelques-unes, d'accord Ça, ce sont des prophéties par rapport à la première venue de Jésus. Par exemple, Esaïe 7,14 nous dit qu'il serait né d'une vierge. Quand même pas rien comme prophétie. Euh, D'habitude, les enfants ne naissent pas de vierges. Donc là, c'est quand même gros comme truc. Miché 5,1 nous dit que le Messie serait né à Bethléem. Jérémie 31,15 nous dit qu'il aurait à cette occasion un massacre d'enfants. Osée 11,1 nous dit que le Messie serait emmené en Égypte. Zacharie 9.9 nous dit qu'il entrerait dans Jérusalem sur un âne. Le psaume 41.10 nous, nous dit qu'il serait trahi par un proche. Zacharie 11.12-13 nous dit qu'il serait vendu pour 30 pièces d'argent et qu'il servirait à acheter un champ nommé le champ du potier. Ésaïe 56 nous dit qu'il serait livré au crachat et au cou. Le psaume 22.17 nous dit que ses mains et ses pieds seraient percés. Le psaume 22-19 nous dit que ses vêtements seraient partagés par le tir au sort. Le psaume 69-22 nous dit qu'on lui offrirait à boire du fiel et du vinaigre. Le psaume 34-21 nous dit qu'aucun de ses os serait brisé. Ésaïe 53-9 nous dit qu'on leur ferait mourir parmi les malfaiteurs et qu'il serait enterré dans le tombeau d'un riche. Le psaume 16 nous dit qu'il serait ressuscité. Et Esaïe 53, 3 à 6, nous dit qu'il donnera sa vie pour les pécheurs. Alors, vous les connaissez toutes ces prophéties. Toutes ces prophéties sont dans l'Ancien Testament. Alors quand on se dit, est-ce que Jésus est né dans une étable Jésus qui a offert sa vie en sacrifice. Est-ce que c'est le bon Messie C'est simple. Tu regardes toutes les prophéties, tu dis, est-ce que ça s'aligne parfaitement plus de 400. Tu dis, ah, ça c'est intéressant. Mais comment savoir s'il va revenir alors Comment on sait si c'est vrai C'est mathématique. Tu prends toutes les prophéties sur le retour de Jésus, tu les alignes et tu dis, quelle est la probabilité que les prophéties de son retour vont s'accomplir si toutes les prophéties de sa première venue se sont déjà accomplies et toutes ces prophéties se trouvent dans le même livre. Alors bien sûr, tu peux dire « j'y crois pas », ok. Alors ça, tu peux, tu peux croire ce que tu veux. Moi, c'est mathématiquement convaincant. C'est incroyable. Comment quelqu'un pourrait dire « non à Christ », moi, je me tire des balles par rapport à ça non, je vais vous dire pourquoi ils diraient non. Parce qu'ils aiment leur péché. Ils aiment leur péché plus que Jésus-Christ qui peut pardonner leur péché. C'est la seule raison qu'on rejette Christ. Mais d'une manière, manière intellectuelle, c'est incroyable. Alors je termine vraiment avec ceci maintenant. Quelle doit être mon attitude Je suis chrétien, j'aime Christ, il n'est pas encore là. Quelle est mon attitude Juste deux trois versets. Jean 6, 40. Première chose. Jésus dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en Lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus dit, je reviendrai, je vous ressusciterai, tu dois croire en moi, tu dois venir à Christ. Donc si tu ne connais pas le Seigneur, c'est la première chose que tu dois faire. Venir à Christ. Tu dois te repentir, nous dit 2 Pierre 3. Et en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on doit faire ben Écoutez, c'est un verset intéressant. 1 Jean 2, 28 dit ceci. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte d'être éloignés de lui. » Le mot, c'est « rougir ». Pensez-y. S'il revenait, maintenant. Est-ce que tu rougirais S'il revenait demain, le soir, la nuit, le jour, est-ce qu'il y aurait des moments où tu dis, ah non, écoute, non, 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 non alors là reviens pas maintenant. Ça, ça, ce serait vraiment pas top pour moi, d'accord Alors, s'il y a des moments comme ça dans ta vie, il y a peut-être quelque chose à régler là. Parce que, est-ce que j'aurais honte Est-ce que je vais rougir S'il revenait aujourd'hui. Voilà, nous devons vraiment nous préparer et que le Seigneur vraiment nous bénisse. Alors, dans deux semaines, on reviendra pour la suite sur la bataille d'Armageddon. Seigneur, merci de tout cœur pour ce que nous avons appris ce matin. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu vas revenir. Alors, on ne comprend pas tous les détails. Ça, on est les premiers à le reconnaître, Seigneur. Mais on sait que tu vas revenir. Et Seigneur, ces prophéties sont tellement époustouflantes. Prépare-nous, Seigneur, et s'il y a quelqu'un ici, dans cette salle qui ne connaît pas Jésus-Christ, qu'aujourd'hui ils disent Jésus-Christ, s'il te plaît, pardonne mon péché, deviens mon sauveur, deviens mon Seigneur, pour que je, suis, je sois prêt pour ton retour. Seigneur, à toi à la gloire au nom de Jésus. Amen. voilà On va tous se lever, je crois que peut-être, euh, levons-nous tous et Ruben va venir euh, terminer.